0: So, für die Basis Apoplex kommt jetzt die Therapie für die untere Extremität und es beginnt mit den Transfers, was zu beachten ist. Es sind drei Dinge: die Planung, die Sicherheit und dass es ökonomisch für den Therapeuten ist. Zur Planung gehört die Absprache, die Griffe, die man vorbereitet und die Kommandos, die man gibt. Die Sicherheit umfasst die Unterstützungsfläche, die Kraft, die man zur Verfügung hat, dass die Griffweise nicht schädigend ist, dass man zum Beispiel nicht an einer schlaffen Parese zieht. Die Planung gehört natürlich auch zur Sicherheit. Ebenso, dass man die, die physiologischen Bewegungen selektiv bahnt. Man möchte ja auch Spastik- und Massenbewegungen vermeiden man möchte bei einem Transfer auch die Wahrnehmung schulen. Ach, Entschuldigung. Das war jetzt schon wieder, also bei Transfers zu beachten sind Planung, Sicherheit, es soll ökonomisch für den Patienten, für den Therapeuten sein. Und es soll eine Bahnung physiologischer Bewegung sein. Also zur Sicherheit gehört nur Unterstützungsfläche, Kraft und die Griffweise soll nicht schädigend sein plus Planung. Jetzt kommt die Bahnung selektiver und physiologischer Bewegung. Man möchte Spastiken und Massenbewegungen vermeiden, die Wahrnehmung schulen, Hilfe zur Selbsthilfe. Und jetzt wichtig, so wenig Hilfe wie möglich, aber so viel wie nötig. Das heißt, jeder Transfer soll eine Übung zugleich sein. Wenn man denjenigen hinstellen möchte, soll man nicht einfach nur das Ziel sehen, sondern auch die Übung da drin. Deswegen Bahnung selektiver und physiologischer Bewegung. Und zuletzt ökonomisch für den Therapeuten, durch Kleidung, erst heben, dann tragen, günstige Biomechanik, also die Hebel sinnvoll einsetzen und nicht zu viel helfen. Das gehört auch wieder zu so wenig Hilfe wie möglich, so viel wie nötig. Damit haben wir geklärt, was bei Transfers zu beachten ist. Und jetzt kommt die Behandlung der unteren Extremität. Und es beginnt mit dem Gleichgewicht. Warum ist das eigentlich so wichtig? Es ist die Voraussetzung für den Gang, auch für Kraft. Also Voraussetzung für Gang, Kraft und Ausdauer. Weil zum Beispiel Gehen, da braucht man ja auch wieder das Gleichgewicht. Das hat auch eine starke Korrelation zum Gehen, das Gleichgewicht. Neben der Kraft und der Motorik. Die Haltungssymmetrie wird deutlich verbessert durch Balancetraining. Die Funktion der Extremitäten wird gefördert durch Gleichgewichtsreaktionen. Es gibt auch viele Heimübungsprogramme zum Gleichgewicht. Das Gute ist, man braucht kaum Zubehör. Ja, in der Therapie sollte man adäquat helfen. Steigerungen sind wie folgt. Man kann Untergründe variieren, man kann die Unterstützungsfläche verändern, man kann an der visuellen Kontrolle schrauben, also zum Beispiel den Kopf rotieren oder die Augen schließen, gewisse Hilfestellungen geben. Ja die trainingsparameter sind drei bis fünf mal die woche gleichgewicht trainieren und das 15 bis 20 minuten das ist natürlich nur eine orientierung hängt alles individuell ab aber das sind die parameter jetzt kommt die kräftigung das ist etwas unpräzise gesagt und auch zu differenziert zu sehen kommen wir noch zu an sich gibt es ja auch noch ik training aber sagen wir mal erst schon recht gut also Krafttraining war früher verpönt, weil man Angst hatte, die Spastik dadurch zu verstärken. Es hat sich allerdings gezeigt, dass die Effekte auf das Gangtempo, Treppe, Ausdauer und Muskelkraft sehr gut waren, besonders in den ersten sechs Monaten. Und das ist am effektivsten zusammen mit den Funktion und das ist am effektivsten mit den funktionellen Aktivitäten zusammen. Wichtig ist allerdings auch, das nicht betroffene Bein zu beüben. Wer auch das einen Kraftverlust hat als sekundäres Impairment durch den Aktivitätsverlust. Die Trainingsparameter für Kräftigung beziehen sich hier jetzt nicht auf IK. Also, wie gesagt, wahrscheinlich eher jemand mit, mit mittlerer oder mittelschwerer Parese keine sehr schwere, weil sonst wäre das. Ja, sonst wäre es vielleicht sinnvoll, die Intensität zu erhöhen. Hier steht nämlich. Eher im Rahmen von Hypertrophie, drei bis viermal Mal pro Woche, drei Serien oder Sätze, sechs bis zwölf Raps, ein bis zwei Minuten Pause nach dem Satz und 60 bis 80 Prozent der Maximalkraft. Man sollte den Schweregrad variieren über die Range of Motion, über den Widerstand bzw. das Gewicht, über die Wiederholungen und intensives Training. Also, gerade wenn jemand vielleicht nur 5 Kilo gerade so einmal bewegen kann, macht es natürlich Sinn, IK-Training zu machen, das einmal konzentrisch zu stoßen und hier nicht unbedingt 6 bis 12 Raps anzustreben. Ist derjenige allerdings sehr gut, dann im Rahmen von Muskelaufbau, also das kommt der Hypertrophie sehr nahe, schon sehr sinnvoll. Jetzt kommt das Motor Relearning Program. Das ist das aktive, repetitive Üben einer Fähigkeit mit kontinuierlichem Steigern, also Shaping. Also es geht um eine Fähigkeit, die man übt mit Shaping. sollte alltagsorientiert sein und um einer ADL nahe kommen. Und es gibt vier Faktoren dabei. Erstens, das Weglassen unnötiger Muskelaktivität, damit ist Spastik gemeint. Feedback, da geht es um verbales Feedback. Drittens praktisches Üben. Das ist natürlich essentiell, um was motorisch zu lernen. Und viertens die Beziehung zwischen Haltung und Bewegung. Das beinhaltet in der Vorbereitung zum Stand und Gang auch Gleichgewichtstraining. Trainingsparameter sind täglich viele Wiederholungen, mindestens 15. Dabei kann man an Koordinationsdosierung denken. Also viele Wiederholungen. Das ist, passt ja zu neuronaler Plastizität und motorischem Lernen. Viele Wiederholungen zum Lernen. Das Gangtraining. Gangtempo ist positiv gekoppelt an motorische Reorganisation. Das heißt, wenn man schneller geht, reorganisiert man sich motorisch auch besser. Entscheidend für das Tempo sind die Abdruckkraft am Ende der Standbeinphase und die Hüftextension. Also gerade da aus dem OSG und aus der Hüfte dieser Schub nach vorne ist dafür wichtig. Allerdings auch wichtig ist das Rückwärtsgehen für ADLs. Zum Beispiel, wenn man sich auf den Pod setzt, macht man ein paar Schritte rückwärts, bis man sich setzt. Schrittlänge und Gangsymmetrie übt man natürlich auch. Oder auch REACH-Bewegungen. Ist wichtig für mehr Belastung auf dem betroffenen Bein. Und auch hier wieder Symmetrie. Wann macht man das? Möglichst früh nach dem Apoplex. 3 bis 30 Tage. Jetzt kommt es zum sicheren Überqueren. einer Straße braucht man 1,2 bis 1,5 Meter pro Sekunde. Und im 10 Minute G-Test wären das dann 9,1 bis 6,7 Sekunden. Dann kann derjenige sicher eine Straße überqueren. 9,1 bis 6,7 Sekunden. Die Parameter von Gangtraining sind täglich 15 bis 30 Minuten. Jetzt kommt das Laufband. Das gehört auch zum Bereich Motor Relearning Program und aufgabenspezifisches Training. Man macht es eigentlich nur bei guter Standsicherheit. Ist diese allerdings schlecht, macht man es mit Bodyweight Support. Wichtig ist, viele Raps zu machen. Und man kann dadurch sich halt auch das sich stützen lassen, aber es ist an sich unpraktischer mit Bodyweight Support, weil es länger dauert. Allerdings, wenn man auf dem Laufband ist, macht man, also wenn man, sagen wir es so, jemand macht 100 Gangzyklen am Boden, macht er in der gleichen Zeit auf dem Laufband mit Bodyweight Support 1000 Zyklen und lernt dadurch viel besser. Also motorisches Lernen ist dadurch viel besser gegeben. Ziele vom Laufbandtraining sind selbstständig gehen lernen, Tempo aufbauen, Ausdauer, funktionelle Balance im Gang, selbst mit Bodyweight Support. Die Ver Verbesserung der Flexion in der Schwungbeinphase, Schrittlänge, Symmetrie. Ja, es eignet sich für Patienten von leichten bis schweren Parisen, schwer dann Bodyweight Support zur Entlastung und es ermöglicht dann eine gute Stand- und Gangtherapie. Die Technik. So früh wie möglich fängt man an, allerspätestens drei Wochen nach dem Schlaganfall. Fünfmal die Woche wäre am besten. Bis zu drei Monate lang. Ja, wenn man den Bodyweight Support nutzt, dann sollte man maximal 30 bis 40% entlasten und so schnell wie es geht verringern. Man sollte das Gangtempo dann mit Bodyweight Support mit 0,1 bis 0,3 Metern die Sekunde starten und erhöhen. Der Therapeut begleitet das betroffene Bein assistiv, kann eine Hyperextension verhindern, Dosierung ist 25 bis 30 Minuten. Ja, jeweils alle 5 Minuten circa Pause. Es ist sehr individuell und die Pause sollte lohnend sein. Oder 5 Minuten Pause, das ist hier umstritten. Ich würde sagen, alle 5 Minuten circa die Pause machen. Nächstes Thema ist Mental Practice. Das hatten wir schon, jetzt nochmal fürs Bein. Es ist das kognitive Vorstellen von Bewegungen. Ratsam ist die Kombination mit normaler Physiotherapie. Es hat zum Beispiel für Verbesserung des Gangtempos. Ja, es geht auch um die Standbeinphase des paredischen Beins und ADLs können wieder erreicht werden. Man sollte möglichst viele Sinne dabei ansprechen. Und vom Aufbau her ist erst Mental Practice und dann physisches Training. Man muss auf Emotionen achten und damit arbeiten. Und wichtig ist auch wieder dieser KVIQ, um die Vorstellungskraft zu prüfen. Die kann ja auch durch Läsionen gemindert sein. Trainingsparameter. Hier heißt es maximal 12 bis 15 Minuten. Hier beschreiben sie 5 bis 10 Minuten Entspannung ist zum Beginn gut. Man sollte täglich üben, 6, äh, 3 bis 6 Wochen lang. Beginnen mit bekannten Tätigkeiten. Gerade wenn es etwas Komplexes ist, sollte man es zerlegen, so wie man es beim physischen Üben auch macht. Die erste ist im Sitz oder Rückenlage, geschlossene Augen und anschließend physisches Training. Also Aufbau, Entspannung, Mental Practice, physisches Training. Spiegeltherapie. Der Hintergrund. Gespiegelt wird die nicht betroffene Seite. Normale Bewegungen werden da betrachtet und werden auf die paretische Seite suggeriert. Das Hirn wird plastisch verändert. Man hat dadurch signifikante Verbesserungen der Motorik. Das macht allerdings auch nur Sinn in Kombination mit anderen funktionellen Methoden. Also auch hier wieder ein physisches Training am besten verbinden. Allgemeines. Es ist für stark Betroffene es ist nicht im Stand möglich wegen dem Symmetrieanspruch, der Patient muss aufmerksam sein und das betroffene Bein muss nicht bewegt werden. Die Trainingsparameter. Täglich 30 Minuten Spiegeltherapie machen Sinn für mehrere Wochen, zum Beispiel vier Wochen. Man beginnt mit großen Bewegungen in der geschlossenen Kette und später mit komplexeren Dingen. Also erstmal große Bewegungen, geschlossene Kette, dann komplex. Man macht dabei 10 bis 15 Wiederholungen. Ja, und Der Spiegel sollte minimum 40 mal 100 cm sein und der Raum sollte recht reizfrei sein, also ruhig, wo man ist. Ja, 10 bis 15 Raps. Dadurch hat man natürlich einen Mix aus Kräftigung und Koordination. Nun zum letzten Thema. Die Rhythmusvorgabe. Der Hintergrund. Rhythmisch-akustische Stimulation, also RAS, das ist für ein harmonisches Gangbild und Symmetrie. Es hat eine starke Evidenz, eine höhere Therapiezufriedenheit und das Tempo wird besser. Und wir hatten ja schon gesagt, das Tempo in der Gangtherapie entwickelt sich parallel zu, ähm, zur motorischen Reorganisation. Allgemeines. Es ist gut für weniger stark betroffen, also eher fittere Leute. Es ist auch mit Eigentraining oder Laufband kombinierbar. Man muss dafür nicht musikalisch sein oder jung. Die Trainingsparameter: 20 bis 30 Minuten täglich, mindestens drei Wochen. Es ist abhängig von den Schritten pro Minute bzw. Beats per Minute. Man sollte Musik wählen mit 80 Beats per Minute, circa oder weniger. Zu Beginn gibt es eine Basismessung, also das vorhandene Tempo und auch die Schrittlänge und im zweiten Drittel der, des Trainings sollte man um 5 bis 10% steigern und im letzten Drittel den Taktvorgeber ausblenden. Und für den Taktgeber ist wichtig, kein Gesang oder bekannte Melodien und eine einheitliche Lautstärke. Das betroffene Bein sollte auf Hauptzählzeit nach vorn bringen, um die Schrittlänge zu vergrößern. Also dann, wenn der Takt kommt, wird das Bein nach vorn gebracht. Und das war es zur unteren Extremität mit dem Schlaganfall.